0: Dom tańca przedstawia rozmówki wiejsko-miejskie. Witam na przedostatnich w tym roku rozmówkach wiejsko-miejskich. W ubiegłym tygodniu rozmawialiśmy z profesor Izabelą Pukrabą-Rylską o socjologicznym spojrzeniu na kulturę wsi pominęliśmy całkowicie wątek religijności. Celowo pominęliśmy, dlatego że on jest na tyle ważny, że wymaga osobnej rozmowy. No i właśnie dzisiaj jest okazja, żeby tę rozmowę podjąć z profesor Magdaleną Zowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Czy religijność jest takim centrum, z którego bije Sposób funkcjonowania, myślenia, zachowania, pewne normy obyczajowe dla tej tradycyjnej wiejskiej kultury?
1: Z wiejską religijnością jest trochę tak jak ze sztuką ludową. Niedawno moja koleżanka Ewa Klekot wydała taką książkę, Kłopoty ze sztuką ludową.
0: Rozmawialiśmy z nią na pierwszych tak. rozmówkach.
1: I ta książka wcale nie jest o sztuce ludowej, w każdym razie nie bezpośrednio, tylko o inteligencji, która uformowała właśnie przedstawienie sztuki ludowej po to, żeby Arebur określić swoją tożsamość. No i właśnie z religijnością ludową jest tak samo, to znaczy te cechy, które są przypisywane religijności ludowej od czasów Czarnowskiego, jeśli chodzi o katolicką, bo ja będę mówiła o katolickiej religijności, powiedzmy, że rzymskokatolickiej, chociaż grecko-katolicka tutaj też jest dosyć bliska. W gruncie rzeczy nie było jakiejś wyraźnej różnicy między drobną szlachtą a chłopami, jeśli chodzi o kulturę religijną. Sensualizm, rytualizm, socjomorfizm, to wszystko są cechy, które były przypisywane w ogóle rzymskim katolikom zarówno z perspektywy chrześcijaństwa wschodniego, jak i zachodniego. Ja sobie przygotowałam dwa cytaty takie, z pomocą których to Państwu zaraz udowodnię. Hegel w wykładach z filozofii dziejów skojarzył ducha katolicyzmu ze zmysłowością, w przeciwieństwie do ducha protestantyzmu, który cechuje tendencja ascetyczna. I tutaj cytuję, u protestantów bowiem duch i myśl muszą same zajmować się religią, podczas gdy przy mszy świętej i innych obrzędach katolickich nie potrzeba o nich myśleć. Wystarczy uczestniczyć w imponującym, zmysłowym widowisku, przy którym można bez zastanowienia mamrotać modły, by spełnić to, co się należy. Przyznają Państwo, że jest to perspektywa zawężona i osadzona właśnie w kulturze ukształtowanej przez protestantyzm. Z drugiej strony, ze strony prawosławia, Mistyka prawosławna, pisze Sergiusz Bulgakow, ojciec Bulgakow w prawosławiu, rozwijająca się w związku z komunią świętą, obca jest wszelkiej zmysłowości i charakteryzuje się trzeźwością. Obcy jej jest też kult adoracji świętych postaci poza komunią, który rozwinął się w katolicyzmie, jak też kult serca Jezusowego, serca Bogu Rodzicy Pięciu Ran i tym podobnym. Mistyka prawosławna nie tylko nie lubi, ale wszelkimi siłami usuwa wyobraźnię, w której człowiek stara się wyobrażać i przeżywać zjawiska duchowe. Cecha właściwa – egzercicja spiritualia Ignacego Loyoli i całej mistyki katolickiej. Wystarczają obrazy dane w modlitwie i konie wraz z obrazami ewangelicznymi, aby duchowo wstępować w moc wspomnianych zdarzeń, a to, co pochodzi z ludzkiej wyobraźni, obciążone jest subiektywnością i zmysłowością, a przez to nie przynosi żadnej korzyści. Tak więc sensualizm został scharakteryzowany z perspektywy chrześcijaństwa zachodniego i wschodniego. Wszystkie te cechy były przypisywane w ogóle rzymskim katolikom, a teatralny charakter religijności był wpisany w kulturę i właśnie wszyscy obcokrajowcy, jak tutaj przyjeżdżali z zachodu, odnotowywali zazwyczaj właśnie taką teatralizację życia religijnego. Sensualizm istotnie jest cechą religijności ludowej i na czym on polega, bo ta mistyka właśnie została przeciwstawiona sensualizmowi poniekąd słusznie, bo na przykład w przypadku judaizmu, Mistyka wcale nie jest specjalnie, przynajmniej jeśli chodzi o ortodoksję, darzona wielką tymą, bo prorocy otrzymują, że tak powiem, przesłanie z góry, a mistyk chce się przebić w górę. Zatem to jest zupełnie jakby inna wizja tego objawienia czy przesłania. Czym jest ten sensualizm? Są takie świetne filmy Jacka Olęckiego, pokazujące... Jak w latach 60. na Kurpiach wyglądały odpusty, jak Brastewny wytapiał wota woskowe i jak ludzie kupowali za drobne pieniądze właśnie te wota, ze świecami obchodzili ołtarz i ścierali kurz za ołtarzem. I tym kurzem właśnie swoją głowę czy tam uszy, co im najbardziej przeszkadzało, smarowali. Uważając, że to jest najlepsze lekarstwo. Jest to niewątpliwie jakiś rodzaj sensualizmu, ale jest w tym też myślenie symboliczne. Po prostu jest to ten kontakt z miejscem świętym. Nie jest to jakaś specyficzna cecha katolicyzmu ludowego, zresztą również w prawosławiu całuje się ikonę katolicyzmie, raczej całuje się krzyż.
0: Sensualizm to jest jedna tylko z dróg, czy jeden z zarzutów, jaki tradycyjnie się wobec religijności ludowej wytacza. Bardzo ważnym wątkiem jest też to, że bardzo często mówi się o jakichś pogańskich, pradawnych wierzeniach, które zostały włączone do religijności ludowej.
1: Czytałem ostatnio o jakimś polityzmie maryjnym, co miało się wiązać z tym, że właśnie tyle jest matek boskich. Ja pamiętam, jak jako studentka kiedyś pojechaliśmy pod Kodeń na wieś i rozmawiałam z bardzo miłą gospodynią i tak ją trochę zaczepnie zapytałam, jak to jest, że tyle jest tych matek boskich. Tutaj Częstochowska, Matka Boska tu nie pokala niepoczęte, a tu dobrej rady. Tak Chwilę się zastanowiła, zafrasowała się i mówi tak, no bo zwykły człowiek to ma raz do roku imieniny, a Matka Boska jako wyjątkowa osoba ma wiele razy imieniny w ciągu roku. Także to nie jest tak, że to jest jakiś politeizm. To się wiązało z tym, że parafia była tą jednostką, w której upływało życie większości ludzi. Nie było mediów, nie było mobilności tak jak teraz, Chociaż też to nie było takie hermetyczne, jak czasami się uważa, ale jednak to życie było przede wszystkim skoncentrowane na określonym terenie. W związku z tym, ponieważ też nie czytano Biblii, mówimy tutaj o środowisku wiejskim, czyli było to środowisko, gdzie ta tradycja była przekazywana przede wszystkim bezpośrednio, nie tylko słowami. Również gestami, no bo dziecko się uczyło od małego, klękało z tymi rodzicami i odmawiało pacierz. To była rzeczywiście norma. Te modlitwy często mało przypominały te modlitwy kościelne, zwłaszcza tam, gdzie księdzu nie chciało się albo nie mógł tego kontrolować, to one po prostu przybierały trochę taki charakter zamawiania, charakter apotropeiczno- oczywiście ochronny który miał bronić przed wszystkim, co złe w ciągu nocy i w życiu. Życie ograniczone do konkretnej przestrzeni wiązało się też ze sposobem, w jaki człowiek nie tyle konstruował swoją tożsamość, co ją otrzymywał. To były społeczności losu, a nie wyboru, tak jakby powiedział socjolog. Mniej więcej każdy, jak się rodził, miał plan na życie, a tożsamość się kształtowała lokalnie, w związku z tym każda różnica zaobserwowana u sąsiadów w języku, w ubiorze, jak również w patronatach świętych czy lokalnym obrazie Matki Boskiej u nas takim, a u kogoś innym. I do tego też jest świetna taka anegdota, zanotował ją Antoni Gołubiew, podsłuchał kumoszki, które rozmawiały ze sobą na temat wyższości Matki Boskiej Ostrobramskiej nad Matką Boską Częstochowską, bo jedna przyjechała z Wilna, i uważała, że właśnie Ostrobramska jest lepsza, ale dlaczego lepsza? no bo można do niej pobiec i wypłakać się jak kobieta kobiecie. A u tej częstochowskiej siedzi malutki Pan Jezus na ręku, patrzy oczkami i wszystko po i nie ma żadnej takiej intymności. Nie pamiętam już jaki tu był wyraz użyty, ale właśnie o to chodziło. Zresztą myśmy też słyszeli na Wileńszczyźnie potem od Polaków podobne sformułowania jak, jak wcześniej notowano, że można się wypłakać jak kobieta kobiecie.
0: A jak ta religijność przekładała się na zachowanie, bo to też bardzo często jest taki zarzut wobec religijności wiejskiej podnoszony, że rytuały sobie, a życie sobie, to znaczy, że właściwie to do niczego nie obligowało, no i poza tym, że trzeba było uczestniczyć w tych rytuałach i w świętach i przestrzegać postu, no to można było sąsiadowi podkradać na przykład grunt.
1: To obligowało w ramach swojej wspólnoty przede wszystkim. Jak wiadomo i jak też wiadomo z książki Ewy Klekot, jest tak, że swój wizerunek tworzymy w opozycji do tego, jak postrzegamy innych i niestety te normy moralne przede wszystkim dotyczyły tej wspólnoty w związku z tym, bo to jest ten krąg swoich, gdzie obowiązuje pewien kodeks moralny, przy czym Mówiąc szczerze, jak się czyta prace klasyków, takich jak Rudolf Otto, on specjalnie stworzył określenie numinozum, żeby uniknąć konotacji z racjonalizacją, z tym, jak racjonalizujemy określenie święty, jak również z aspektem etycznym, bo to są sprawy drugorzędne w stosunku do doświadczenia religijnego, co nie znaczy, że one nie są ważne, ale... Jeżeli mówimy o religii, religijności i homo religiosus, powiedzmy, to przede wszystkim jest to, to bezpośrednie doświadczenie, które w przypadku Otta no, on na pierwsze miejsce wysuwa to uczucie grozy, doświadczenie grozy. Czy doświadczenie grozy występowało w takiej postaci? Myślę, że nie. Myślę, że to, co było podstawowe, to raczej szacunek dla życia. Bliskość ziemi, szacunek dla ziemi, czasami żywiołka, czyli zwierzęta były traktowane na równi z dziećmi. No jednak w większości panowała bieda w tych domach. Taka zależność od ziemi wiązała się z oczywiście szacunkiem dla chleba, z poczuciem, że wszystko to jest darem Bożym i w związku z tym na przykład w każdym, ziarnku pszenicy można, jak się dobrze spojrzy, zobaczyć wizerunek Jezusa czy Matki Boskiej. Wszystko to jest boskie stworzenie. Cała ta wizja świata była wizją, gdzie wszystko miało swoje miejsce w odniesieniu do aktu stworzenia, jak również były takie bardzo popularne opowieści związane z etymologią ludową, skąd się wzięły jakieś gatunki i ich cechy. To było tak głęboko powiązane z obserwacją różnych na przykład głosów ptaków, że czasami w tych opowieściach właśnie etymologicznych wykorzystywano onomatopeje. Mogę jeden taki przykład zaprezentować. Myśmy to notowali na Wileńszczyźnie i to jest opowieść z serii O świętym Piotrze, który w tej religijności ludowej jest postacią trikstera, jest postacią komiczną i wcale nie cieszy się wielkim szacunkiem. No więc szedł święty Piotr, było gorąco i zmęczył się, w związku z tym ukradł konia. Pan Jezus pyta, skąd masz tego konia? On mówi, kupiłem, pokaż świadków. A tam były kukułka i wrona. Kukułka mówi, kupił, kupił, a wrona mówi, kradł, kradł. (śmiech) Jak bardzo scalona była ta wizja świata, że każda żywa istota i nie tylko żywa, zresztą na przykład kamienie uważało się, że, że one też kiedyś były żywe i miękkie. Wszystko tam miało swoje miejsce w takich seriach bogatych opowieści, które oczywiście za każdym razem trochę były zmieniane. Te historie właśnie pomagały w ulokowaniu siebie, swojej tożsamości, jak również tożsamości każdej żywej właśnie istoty. Ale też no, ważne było to, że sezonowe odradzające się życie dawało poczucie nieśmiertelności. Dusza ludzka, jej los był postrzegany właśnie w tym kontekście. Ziarno musi obumrzeć, żeby narodziło się nowe życie. Taka śmierć, po której by nic nie nastąpiło, była niewyobrażalna, dlatego że otoczenie uczyło, że te akty następują po sobie, śmierć i życie i życie i śmierć.
0: Skoro to była taka spoista grupa ludzi i też, tak jak Pani mówiła, następuje jakiś rodzaj relatywizacji wobec tych ludzi, którzy są na zewnątrz tej wspólnoty, to czy można wysnuć taki wniosek, że zło przychodzi zawsze z zewnątrz?
1: No niestety tak uważano. Przychodzi z zewnątrz, czyli właśnie to jest obcy, no albo to jest ten zły który czyha na nasze dusze, więc tutaj ten grajek czy skrzypek, który przygrywa do tańca w karczmie był w tym kontekście trochę postrzegany, były różne rodzaje muzyki. Ale muzyka też w kulturze staropolskiej, sama muzyka jako taka nie cieszyła się jakimś specjalnym zainteresowaniem, ona raczej towarzyszyła różnym czynnościom. Była tak Taniec był podejrzany przede wszystkim, z wyjątkiem tak ceremonialnego jak polonez. Polonez był przez wszystkich akceptowany, natomiast już jakieś tam gonione, a zwłaszcza te, które przychodziły z zachodu. To były zazwyczaj przez tradycjonalistów i starsze pokolenie postrzegane jako coś rozwiązłego. Raczej nie należy tego pochwalać i generalnie lepiej młodym na to nie pozwalać. Poza tym oczywiście były organy, muzyka kościelna i organista, który był nie mniej ważny niż ksiądz i nie mniej się cieszył autorytetem no ale to właśnie było związane już z miejscem świętym i sakralizowane. No i dziad wędrowny, który był trochę tak pół na pół na granicy życia i śmierci, ponieważ to często byli po prostu starcy, na których już nie było miejsca w domu, więc chodzili, żebrali, ale w związku z tymi legendami o chodzeniu Pana Jezusa, Pana Boga po ziemi, bo tego nie rozdzielano dokładnie, na początku świata, kiedy właśnie niebo jeszcze od ziemi nie było oddzielone, to Bóg chodził po ziemi i sprawdzał ludzi. I gościnność w związku z tym była pewnym przykazaniem, to żeby jednak gościa nakarmić, jeżeli było co włożyć do gęby. No to, to był obowiązek gospodarza i rolnika. No więc te dziady wędrowne były obie płcie zresztą dziadów, i w którymś momencie oni tworzyli całe grupy i zespoły takie peregrynujące, ale oni przenosili też wiadomości właśnie o odpustach, bo chodzili od odpustu do odpustu, więc przenosili pieśni religijne często. No i opowieści o zdarzeniach cudownych, a religijność właśnie ta była religijnością, która się koncentrowała wokół różnych zdarzeń cudownych. Jacek Koleński, w którego badaniach uczestniczyłam jako studentka, Tematem naszej grupy laboratoryjnej, naszych badań, były cuda, zdarzenia cudowne, badanie na wsi. I on wprowadził takie określenie wrażliwość mirakularna, bo rzeczywiście to odpowiadało tej wrażliwości religijnej tamtych czasów, czyli lata 70., 80. Ja pamiętam, że jeszcze jak nasi studenci pojechali w latach chyba 90., gdzieś na południe Polski, wrócili zszokowani, dlatego że Co druga osoba we wsi, pytana właśnie o Matkę Boską, czy Pana Jezusa opowiadała, jak rozmawiała z Matką Boską na drodze i odpowiadała to w taki sposób bardzo realny, więc... Ta wrażliwość mirakularna rzeczywiście tak funkcjonowała.
0: Też jest znaczący udział proroctw w tej religijności. Co one znaczyły i skąd się brały? Dlaczego taką wagę do nich przywiązywano?
1: Wszyscy chcemy wiedzieć, kiedy będzie koniec świata, prawda? I co się wydarzy za chwilę i jak mamy rozumieć to, co się dzieje, a dzieje się źle, są kryzysy, jeden po drugim następuje, co więcej, w tym okresie, kiedy myśmy prowadzili badania, faktycznie coś się generalnie kończyło, to znaczy ta tradycja. W związku z tym to też ma wpływ na takie wyobrażenia eschatologiczne, nie mówiąc o wpływie mediów, bo na Podolu Ukraińskim, gdzie byliśmy w Murafie po 2000 roku, media zajmowały się głoszeniem końca świata, zgodnie z bodajże z kalendarzem maju, maju coś takiego było. No więc słyszałam, jak ksiądz na kazaniu to wyszydzał, ponieważ z okolicznych sklepów znikły wszystkie zapałki i konserwy. Miałam takiego rozmówcę, który chodził z Biblią i pokazał mi właśnie, że tam jest zapowiedź, że taki się urodzi i będzie udawał Pana Jezusa i właśnie to już następuje i mamy do czynienia. Za chwilę będzie ten koniec świata, więc trzeba się jakoś zabezpieczyć, bo może należymy właśnie do tych... Wybrańców, którzy przetrwają, ale przede wszystkim bardzo rozpowszechnione były przepowiednie Sybilii, które zresztą do dzisiaj można kupić w rozmaitych sklepikach kościelnych i one są, jak wiadomo, mnogiego autorstwa i dostosowywane na bieżąco, że tak powiem, do tego, co się dzieje. Pamiętam, że tam w latach 60., jak były modne takie uczesania damskie, takie koki, które się lakierem utrwalało, to nawet w tych przepowiedniach Sybilii to się znalazło, że kobiety z głowami podobnymi do Sów, czy coś takiego, albo że na końcu świata będzie człowiek z mapą na głowie i to miał być Gorbaczow, rozpadł się właśnie Związek Radziecki. Natomiast Jan Paweł II miał być też właśnie tym ostatnim papieżem, albo przedostatnim, a ostatnim miał być Ciemnoskóry, W każdym razie w Czerwińsku, jak byłam na badaniach, pod koniec lat 70., to tam jeden z księży już przygotowywał pokoik dla papieża, bo będzie uciekał, bo będzie koniec świata i zapewne zatrzyma się właśnie tutaj w Czerwińsku. Te przepowiednie docierały też poprzez księży, którzy często wywodzili się ze wsi. I to nie było tak, że to właśnie było tylko takie stricte ludowe, na przykład Pieśń Maryjna, którą notowali etnografowie w latach 70., gdzie była mowa o tym, że Matka Boska uczestniczyła w stwarzaniu świata. I jak ją porównałam z tekstami biblijnymi, okazało się, że był to przetworzony hymn do mądrości Bożej staroTESTAMENTALNY, gdzie księża po prostu podstawili pod tę mądrość Bożą, Matkę Boską, w opowieściach o powstaniu świata tych ludowych Matka Boska nigdzie nie występowała jako współtwórczyni, natomiast ta pieśń akurat się zakorzeniła, bo księża ją śpiewali, na odpustach ludzie ją słyszeli i ją przyswolili.
0: Wydaje mi się, że tutaj można taką linię znaleźć, podobieństwa w twórczości wiejskiej i modlitw na przykład i też przepowiedni, to znaczy, że z jednej strony zbiorowe tworzenie całego spektrum, ale z drugiej strony też przejmowanie i dodawanie od siebie. To znaczy, że to żyło w ten sposób, że każdy z twórców z jednej strony przejmował to, co jest tradycyjne, a z drugiej strony coś dodawał od siebie, czyli że te modlitwy były niczym twórczość na przykład muzyczna. Tak
1: tak też wyglądały te modlitwy ludowe, pisano o nich modlitewki. Seweryn udziela etnograf, który pochodził z wsi podkrakowskiej, potem je notował jako taki zbitek głupot i magiczne zaklęcia. Nie miał racji. Oczywiście może się zdarzyć i tak, że ktoś klepie bez zastanowienia, ale zbiór takich modlitw wydał Franciszek Kotula w latach 70. One zawierają fragmenty modlitw apokryficznych, fragmenty pieśni kościelnych, I jeszcze to wszystko trochę przekształcone w związku z tym, czy odmawia tę modlitwę stara kobieta, czy pasterz, one mają pewne cechy, tak jak to się mówi, zamawiań. Tylko, że granica między religią a magią jest umowna i zależy od kultury religijnej, bo przecież z perspektywy protestantyzmu sakramenty, tak jak są uznawane w katolicyzmie, mają charakter magiczny. Więc ta granica między religią a magią jest pewną projekcją tego, kto to opisuje, kto to nazywa. A z drugiej strony powiedzmy, że magiczna na pewno jest instrumentalne traktowanie sakrum. Ale my rzadko kiedy mamy taką możliwość, żeby znać intencje człowieka, który na dodatek nie jest przyzwyczajony do myślenia abstrakcyjnego, bo teologia tego wymaga i mówienie o dogmatach tego wymaga, tylko po prostu ma tę kulturę religijną niejako ucieleśnioną w sobie, więc reaguje na poziomie zmysłowym i sensualistycznym, co nie znaczy, że to jest gorszy rodzaj religii.
0: A skąd się brała popularność diabła w ludowych opowieściach? Bardzo często dochodzi do spotkania z diabłem. Czy to jest po prostu odwrotna strona tej bliskości ze świętymi, z tym światem nadprzyrodzonym?
1: Jesteśmy kuszeni. Niewątpliwie z każdym dzieckiem rodzą się jakieś złe popędy. Jakoś to trzeba zinterpretować i wytłumaczyć. No więc grzech pierworodny oczywiście Chrzcie, przecież jak dziecko przywozili, to mówili, zabraliśmy na przykład Żydowina albo muzułmanina, przynosimy chrześcijanina. Ten diabeł często był postacią, z którą można sobie poradzić, to znaczy postacią komiczną. Ballada o Pani Twardowskiej jest dosyć symptomatyczna. Zresztą w ogóle ballady i romanse są w gruncie rzeczy bardzo bliskie tej kulturze religijnej, chociaż z pewnym dystansem tworzone, ale jednak one poruszają cały szereg tych takich bardzo charakterystycznych schematów, stereotypów, które pomagały właśnie opisywać te relacje z sakrum. No, diabeł był współtwórcą według tych dawniejszych legend, był współtwórcą de facto świata. Często był przedstawiany jako cień Pana Boga albo brat Pana Boga w mitach słowiańskich, prawdzie lepiej znanych z południowej słowiańszczyzny, ale też na wschodniej słowiańszczyźnie. Myśmy zresztą notowali takie historie o współtworzeniu świata przez Boga i Diabła. Jeszcze w latach 70., na początku 80. na wschodzie Polski.
0: To jeszcze chciałbym wrócić do tego skrzypka z karczmy. Dlaczego on był taką podejrzaną postacią i właśnie on bardzo często był podejrzewany o konszakty z diabłem?
1: Ja mogę tylko się domyślać, on właśnie występuje w takiej konfiguracji, w takiej strukturze powiązanych ze sobą elementów, czyli karczma, taniec, grajek, też, jeżeli jest bardzo sprawny technicznie, to jest podejrzane, bo każda doskonałość jest podejrzana. A skoro to się wiąże z tańcem, czyli czymś, co może prowadzić właśnie do jakichś nadużyć seksualnych, no to to tworzy taką przestrzeń rozpusty. Też mam tutaj taki fragment wypowiedzi związany z wizją potopu, która jest dosyć charakterystyczna i Wydaje mi się, że wskazuje na to, jak był ten grajek lokowany, chociaż tutaj bezpośrednio skrzypka nie ma. Strasznie rozbalowane byli, nie słuchali Pana Boga, tańcowali dzień i noc. Deszcz już padał dzień i noc, a oni jeszcze na drugim piętrze byli i jeszcze tańcowali. Już woda zajmuje ten pięter, a oni jeszcze tańcują. Taki obraz rozpusty, w której ten grajek występuje jako... Ten kusiciel, właściwie, czy pośrednik między kusicielem a ludźmi, były bardzo rozpowszechnione takie opowieści o zapadłych karczmach. Dlatego, że właśnie tak balowali, tak tańcowali, że nie uszanowali księdza, który przejeżdżał z wiatykiem, albo nie poszli do kościoła, tylko tańcowali w tej karczmie, wszystko się zapadło, rodzaj kary bożej, no i w tym miejscu zwykle można o 12, jak się i przyłoży do ziemi, usłyszeć, jak dzwony dzwonią.
0: Nie tylko ten strach przed nadużyciami seksualnymi, jak się Pani wyraziła, ale może przeciwstawienie zabawy i pracy to odciąga Też, od takiego no, no, twardego no to, życia? No
1: tak, bo praca jest w tym właściwym stylu życia, natomiast taniec jest no jednak... z rozpustą. Niby katolicy nie tacy ascetyczni, ale jednak to występowało w takim powiązaniu symbolicznym, moim zdaniem.
0: Czy w takim razie ta wizja świata, która była wsparta na religijności, ten świat jawił się jako dobre miejsce, czy jako miejsce trudne, miejsce, gdzie wszystko jest marnością? Na
1: pewno nie wszystko marnością, no bo Bóg stworzył dobry świat, postępując zgodnie z regułami, które jakoś tam były związane właśnie z tym życiem codziennym, ale też i świętami rytmicznie powtarzanymi. To był taki porządek, w którym uczestnicząc można było doznać raczej dobra tego świata niż zła. Oczywiście jak była bieda straszliwa, no to wszystko to mogło wyglądać inaczej, ale generalnie nie. Bóg stworzył dobry świat.
0: A jakie były relacje pomiędzy religijnością a pozostałą częścią tej wiejskiej kultury? To znaczy, czy te formy religijności właśnie z tej kultury wiejskiej się brały, czy odwrotnie to z religijności one wypływały, a może to jest koło po prostu?
1: Właściwie mogę się odwołać znowu do Ludwika Stommy. On wprawdzie był pod pewnymi względami, moim zdaniem, przesadnie trochę krytyczny. Dziwił się, że wieśniak nie potrafi sobie wyobrazić, scen biblijnych w właściwym im otoczeniu, czyli w pustyni. No, jak miał sobie w pustyni wyobrażać człowiek, który nie wyjechał poza parafię? Ale z drugiej strony zauważył, że orbis interior, czyli najbliższe otoczenie, parafia, to co bliskie, z jednej strony było projektowane na orbis exterior, czyli wyobrażenie o tym świecie biblijnym i Sakralnym, ale z drugiej strony również odwrotnie, to znaczy następowała sakralizacja tego orbis interior. To się przenikało. I Stoma pisze, że być może było to źródłem bardzo głębokiej i specyficznej religijności właśnie północnej Słowiańszczyzny. Jeżeli sobie właśnie spróbujemy wyobrazić taki mikrokosmos, gdzie. O wszystkim można opowieść taką historię jak o tej wronie i kukułce. I wszystko żyje powtarzalnym rytmem. No w którymś momencie pewnie może to zostać zakłócone, to jest kataklizm, jakaś radykalna zmiana tego świata. To po prostu, kiedy ksiądz głosi jakąś homilię, kiedy się czyta Ewangelię, no to niejako przenikają się te obrazy najbliższego otoczenia z tym, o czym on mówi. To też jest rodzaj sensualizmu, ale oni, jeżeli nawet potrafili czytać, rzadko przecież się czytało, w ogóle w katolicyzmie się nie czytało Biblii, słuchało się jej w kościele, uczyło się jej z pieśni, rzadziej moim zdaniem znacznie z przedstawień plastycznych z obrazów, przede wszystkim też z przekazu ustnego, krótko mówiąc albo z takich specyficznych tekstów, jak, jeszcze o tym nie wspominałam, listy z nieba, czy sen Matki Boskiej. Ich apokryficzny charakter wiązał się przede wszystkim z tym, że na przykład w przypadku snu Matki Boskiej on dotyczy takiej sytuacji, że Matka Boska zasnęła i zobaczyła mękę swojego syna, który jest jeszcze dzieckiem, po czym się obudziła i opowiada mu to, on na to, prawdziwy twój sen był matko. Ile razy ten sen ktoś będzie powtarzał, odmawiał, nosił przy sobie, nawet nie trzeba czytać, tylko nosił przy sobie w sensie kartki z wypisanym tym, jak u staroobrzędowca kiedyś, taki sen Matki Boskiej właśnie w wersji staroobrzędowej i on to miał faktycznie z jakąś ikonką wypisane bardzo pięknie w charakterze takiego talizmanu, więc wystarczyło to nosić przy sobie, to dawało człowiekowi ochronę. Z kolei te listy z nieba, no to rzeczywiście był apokryf i to od bodajże trzeciego wieku chyba znany i ciągle się odnawiający, mimo że Kościół z tym walczył, tam chodziło przede wszystkim o świętowanie niedzieli i to jest tekst, gdzie Pan Jezus grozi, że jeżeli nie będą ludzie świętowali niedzieli jak należy, to ześle na nich kary takie a takie i tutaj straszne kary są opisane i to rzeczywiście przekazywane było, zwłaszcza w kontekście jakichś takich kataklizmów z ust do ust. Były też takie wierszowane wersje. To się krzyżowało z modlitwami, powiedzmy, te teksty. Modlitwy ludowe były niesłychanie heterogeniczne, konstruowane z tych różnych znanych kawałków i miały zazwyczaj... To zakończenie, o którym wspominałam, że kto tę modlitwę będzie odmawiał, ten bez sakramentów nie umrze, a mój syn, powiada Matka Boska, sam po jego duszę z wyjdzie. wyjdzie. No to była ta apokryficzna końcówka głównie i cała tajemnica tych snów. Było oczywiście poza modlitwami zamawiania, które ewidentnie miały charakter magiczny od ukąszenia psa na przykład. Nie zawsze nam chciano powiedzieć całość i ja czasami w XIX-wiecznych zapiskach etnograficznych znajdowałam dopiero ostatni fragment. Szedł Pan Jezus przez wieś, nie ugryzł go żaden pies i mnie też nie skąsi, tak nam mówili, a dawniej to się kończyło klątwą. jakże ślepy się urodził, taki ślepy bądź. To była taka ambiwalencja, no ale wszystko to, jak widać, miało pewną taką formę
0: a czy w takim razie można powiedzieć, że to wszystko działało w takim kręgu kija i marchewki, to znaczy, że klątwy z jednej strony, jak Pani mówi, a z drugiej strony jakieś łaski, albo coś dobrego, albo coś złego, tym, którzy nie przestrzegają pewnych rzeczy się wydarzy.
1: To by było pewne uproszczenie, bo oczywiście zawsze było coś pomiędzy, bo na przykład z tym tworzeniem świata, to te historie etymologiczne jednak wyglądały tak, że jak Pan Bóg coś stworzył, to diabeł chciał go naśladować jemu to nie wychodziło. To znaczy to, co stworzył, było postrzegane jako gorszy twór. Na przykład Pan Bóg pszczołę, to diabeł osę albo muchę. O wilku było też tak. To się wiązało z tym, że drzewo olchy jest czerwone, jak się je natnie. go mówił diabeł do wilka. A Pan Jezus powtarzał po nim i w końcu diabeł się pomylił i wyszło na to, że wilk się rzucił na niego. A wtedy diabeł uciekał na Olchę, zranił go ten wilk, bo zdążył capnąć go za nogę. Od tej pory drzewo Olchy jest czerwonawe. Jak Pan Bóg właśnie stworzył człowieka, to diabeł jeszcze wyrostek robaczkowy mi wsadził, tak jak mi opowiadano. To do niczego niepotrzebne, tylko człowiekowi szkodzi. Starsze historie stworzenia były też inne. Ja trafiłam w materiałach archiwalnych, w listach do Karłowicza, niejakiego do wojny Sylwestrowicza, który był szlachcicem z Kobińszczyzny. I on w którymś momencie przestał się uważać za Polaka, stał się Litwinem, ale do Karłowicza pisał, Zgodnie z umową, przekazując mu słowo w słowo takie historie, właśnie które zasłyszał gdzieś tam w karczmie od leśników. Tam była historia o tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka, Pan Bóg odchodzi, człowiek nie jest jeszcze całkiem gotowy, ale już jest stworzony. I wtedy diabeł przychodzi i robi jakąś psotę. Na przykład organy seksualne, rzucił kawałek gliny i zrobił kobiecie pierś, coś tam dolepił Adamowi i Pan Bóg wraca i mówi, niech już tak będzie, skoro tak zrobiłeś, ale jest też wersja znacznie trudniejsza, to znaczy diabeł opluwa tego nowo powstałego człowieka, Pan Bóg przychodzi i tylko zlepia to wszystko i mówi, że tak zostanie, dlatego że gdyby człowiek w ogóle nie chorował, to by o nim zapomniał, natomiast tak, ile tam będzie miał tych bóli, narośli i tak dalej, to tyle razy będzie się do niego modlił i wspominał
0: to w takim razie ten diabeł nie jest dobrym adresem przy szukaniu doskonałości, skoro tak mu nic nie wychodziło. Jeszcze chciałem zapytać o tę funkcję modlitwy, no bo właściwie to zamawianie, sytuuje ją w bliskości pod dyski, jak młynek modlitewny, znaczy, że to działa jak pewne prawo. Mówi się i od razu to następuje. To jakby taka struktura świata się A w tym objawia. Słowo
1: stało się ciałem. W kulturze słowa, słowo ma moc. To zresztą powiada Biblia kiedy przekaz oparty jest głównie na słowie, no to ono ma inną moc.
0: No to teraz czas dla Państwa. Ja mam rodzinę na wsi i tam od maleńkości jeździłem na wakacje, więc mam taki trochę przekrój przez te dziesiąt lat, ileś tam, bo moim zdaniem te guzła do dzisiaj dnia tam jako i żyją. I niby młodzież jeździ na zachód, zarabia pieniądze, wraca, ale ja widzę, że w tym starszym pokoleniem, które było kiedyś nastawione cywilizacyjnie, to tam trochę tych guseł włazi gdzieś, nie wiem skąd nawet. Są Kultury,
1: z tak... ja przekazu, ja takie to, to spowiem, nie Bo nie ja jestem mm. też rzeszowszczyzna, to się trochę łączy z tym, że tam takie życie społeczne, to dalej się kręci wokół kościoła. Tak jak są mm. jakieś święta, to młodzież, nawet jeżeli nie jest wierząca i praktykująca, to się spotykają przy kościele, bo wiadomo, że tam będzie najwięcej znajomych. Takie życie towarzyskie tam się toczy, więc mnie zupełnie nie dziwią, że to jeszcze zostało. Jest to rodzaj wspólnotowości, na pewno też jest to kwestia języka, po prostu funkcjonujemy w określonej kulturze i musimy znajdować sposób ekspresji, który jednak z niej się wywodzi, nawet jeżeli to jest tylko słownik, no to jednak pojęcia, nazwy, nie wiem, no one nam służą też do opisu naszego świata. On się zmienia w sposób błyskawiczny, ale nasze możliwości ekspresji się tak szybko nie zmieniają. Więc nawet jeżeli kultura religijna odchodzi w przeszłość, to jednak ciągle operujemy chociażby słownikiem, który z nią jest związany. Bardzo dużo jest takich historii, które tkwią w naszej kulturze, i z których sobie kompletnie nie zdajemy sprawy, używając pewnych takich schematów językowych, jak choćby sabacza dola czy psiadola, też to się odnosi najprawdopodobniej do historii potopu, ale takiego w wersji nie do końca biblijnej. To znaczy, Pan Jezus miał spuścić, Pan Jezus, Pan Bóg, to jest bardzo płynny w tej kulturze, miał ukarać ludzi. Może nie tyle to był potop, co zniszczenie kłosów, bo chodziło o to, że na początku kłos był od samej ziemi do samej góry, wzdłuż całej łodygi. I ludzie nie musieli dużo pracować, żeby się najeść, był dostatek, ale czegoś im brakowało, ciągle nie podobało im się to. Różne były interpretacje w każdym razie. Niektórzy mówili, że słomę chcieli mieć na tak i poszli do Pana Boga, prosić go, żeby kłosy były mniejsze. No więc Pan Bóg postanowił zrobić tak, jak chcą, i ciągnął te ziarne od dołu. Smorgał, jak nam mówili, smorgał, smorgał i pyta jeszcze. Ludzie mówią jeszcze smorga, smorga, już jest blisko końca. Jeszcze. A w tym momencie psy i koty zaczęły jęczeć i lamentować, bo bały się śmierci głodowej. No i zostało tyle, co właśnie na końcu tego kłosa. I to jest dolanie nie nasza, tylko psa i kota, dlatego gospodyni na Litwie. Jak chleb upiekła, to najpierw kawałek dawała psu, zanim poczęstowała swoich domowników, albo wręcz piekła dla niego taką bułeczkę bo ludzie żyją z psiej doli. Nie ma ludzkiej doli w kłosie. Polska była jedynym krajem demoludów, gdzie nie wszystkie gospodarstwa przecież zostały znacjonalizowane. Były właśnie szczególnie na, na wschodzie Polski były te gospodarstwa małe, tradycyjne, gdzie przekaz szedł z pokolenia na pokolenie i ta tradycja nie została jakoś przerwana, bo prymas Wyszyński, którego teraz wszyscy krytykują za to, że podtrzymywał religijność ludową, właśnie ten typ religijności. On wiedział, co robi, dlatego że w tym właśnie była siła. Ja obserwowałam w końcówce lat 70. tak zwane uroczystości nawiedzenia w Czerwińsku. To polegało na tym, że kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jeździła po Polsce. Ludzie się do tego przygotowywali miesiącami, Czerwińska akurat, oni tam zachowali tradycję Jagiełły, to znaczy twierdzili, że właśnie tutaj był ten most pontonowy, kiedy Jagiełło ciągnął na Grunwald, w tym miejscu, gdzie jest figura Chrystusa z krzyżem, to tam stał Jagiełło. W związku z tym wszystkie kobiety szydełkowały kolczugi dla tych swoich rycerzy, którzy się przebrali za rycerzy Jagiełły na koniach wystąpili i to te konie jeszcze były odpowiednio maścią dobrane, to w ogóle był taki orszak, że ho, ho. Kobiety miesiącami szyły takie trójkątne proporczyki, naszywały tam różne obrazki święte, aplikacje różne i to całymi kilometrami wzdłuż dróg rozwieszone były te proporczyki właśnie wzdłuż tej drogi, którą nadjeżdżała osoba, czyli ta kopia obrazu Matki Boskiej oczywiście w Orszaku, tam rozmaitych reprezentantów kościoła powiedzmy no i następowało uroczyste publiczne powitanie to było nieprawdopodobne święto i rytuał, bo kolejne grupy mieszkańców, czyli gospodarze, gospodynie dzieci, młodzież kolejno witały wierszykami cały bardzo bogato opracowany scenariusz po to, żeby właśnie powitać tę osobę i było widać taką nieprawdopodobną jedność tej społeczności, taką więź między ludźmi, to było tak zgrane. Bardziej chyba widziałam tylko tę więź na Podolu, w wymierającej wiosce o Oleszkowce. Tam zachowała się ludność sprowadzona przez miejscowego właściciela, Polska, chłopi, którzy zachowali swój język. Taki bardzo specyficzny. Sąsiednia szarchewska wioska została w całości wywieziona na Sybir. Jedna osoba tylko wróciła, a ta wioska przetrwała i oni wybudowali jeszcze w 90 latach sobie kościół. Całkiem potężny, mimo że to już starzy ludzie byli. I w tym kościele zobaczyłam, jak Oni byli zgrani. Po jednej stronie siedziały kobiety, po drugiej mężczyźni i modlili się w ten sposób, że kobiety mówiły pierwszą połowę modlitwy, a mężczyźni drugą. W ogóle tak zgrana orkiestra, że ja sobie nie wyobrażam, żeby ten sposób relacji mógł być wypracowany w tej chwili, nawet gdyby przez długie miesiące to trenować. To jest ja nie. To, to, to Tam proboryka. nie było żadnego proboszcza, lata całe, nie było księdza w okolicy. Pamiętam taką opowieść, to było w okolicy Ogródka Podolskiego. Szli 10 kilometrów do kościoła, matka ich budziła, jak jeszcze było ciemno, a że nie było zegara, to ona widziała po gwiazdach, jeśli nie było chmur. Kiedy ich obudzić, żeby mogli zdążyć na do kościoła w Gródka Podolskiego. To był jakiś taki fenomen, bo dla tych ludzi to była kwestia oczywiście tożsamości, ale to było, tak jak ja pytałam, co powodowało, że to było dla nich takie ważne i wyjątkowe, no to oni mi mówili, bo to było takie piękne i tutaj to się wszystko kończyło, bo nie potrafili powiedzieć nic więcej. Bywało też tak, że właśnie ten organista po prostu odprawiał mszę na cmentarzu w sytuacji, kiedy Kościół był rozwalony, czy tam była jakaś sala gimnastyczna, albo skład nawozów, albo rzeźnia, bo i taki przypadek żeśmy znali. Organista szedł na cmentarz i tam z grupą ludzi odprawiali coś w rodzaju liturgii, dlatego też mówiłam, że ten organista to był taki autorytet.
0: Mówiła Pani, piękne to było, to znaczy, że te kategorie estetyczne były ważne?
1: Tak, jak najbardziej w stosunku do tej rzeczywistości radzieckiej. Było to coś dla nich także w kategoriach estetycznych czysto odbierane. Właśnie liturgia, msza, śpiew, modlitwa. Jeśli mówimy, jak ten świat wyglądał, z jednej strony rzeczywiście to było takie przekonanie o tym, że nic nie umiera do końca, znaczy jak umrze, to się odrodzi, ale światy ulegają przemianie, to znaczy po każdym kataklizmie i końcu świata następuje następny świat. Tylko, że wbrew historii biblijnej i nowoczesnym przekonaniu przynajmniej o postępie w tej mitologii ludowej to wyglądało odwrotnie. To znaczy światy kolejne są coraz marniejsze i ludzie też są coraz marniejsi, coraz słabsi, coraz mniejsi. To trochę jest związane z historią biblijną, gdzie na początku byli giganci. Różne są interpretacje, bo na przykład jest taka litewska praca Algirdasa Greimasa, który zebrał litewską wersję tych legend, nie tylko biblijnych, ale w ogóle takich właśnie o świecie. Na początku świata właśnie Ziemia przeraziła się, co to będzie, bo ona nie będzie w stanie wykarmić tylu ludzi. W wersji żydowskiej legenda żydowska mówi o tym, że wtedy Man Bóg uspokoił ziemię, powiedział jej, że On weźmie na siebie ludzki sen, kiedy ludzie odpoczywają, a Ziemia będzie ich karmić w ciągu dnia. W wersjach litewskich to też tak było, że jak ludzie się zanadto mnożą, no to wtedy. Pan Bóg uspokoił ziemię, że będzie na nich syłał zarazę na przykład albo coś w tym rodzaju. Była też taka teoria niby naukowa kiedyś Maltusa, że właśnie to przeludnienie musi prowadzić do katastrof cyklicznych. Także to nie były tylko pomysły ludowe.
0: Ale może ludowością inspirowane?
1: Tak, no to się przenikało oczywiście i parę razy się zdarzyło tak, że jak ja pytałam o Biblię, to mi przynoszono przepowiednie Sybilli, albo na odwrót. Było też takie wyobrażenie księgi, księgi, która jest napisana białymi literami na czarnym tle i tam jest wszystko, cała mądrość, która mówi o tym, co było, jest i będzie, tylko nie każdy może ją czytać, bo jak czyta ją głupek, to natychmiast się spełnia to, co wyczyta, I to prowadzi do jakichś koszmarnych zupełnie sytuacji, więc to tylko wybrane osoby właśnie miały dostęp do tej księgi, ale w tę księgę wierzono.
0: Czy możliwe byłoby to, o czym Pani mówiła, taka jedność i wspólnotowość teraz w obrębie powiedzmy, że jakiejś parafii?
1: Obawiam się, że jest to o wiele trudniejsze i to wynika z takich globalnych procesów. W połowie XX wieku zaczęło się rozdrabnianie rozmaitych nauki dyskursów i to jest teraz tak jak w kulturze, to znaczy nie mamy żadnego metapoziomu, z którego byśmy mogli ocenić, czy to, co wybieramy z wielu różnych możliwości, jest słuszne czy nie. To jest nasza odpowiedzialność, to jest społeczeństwo wyboru, jak to Antony Giddens, socjolog, opisywał które zastąpiło społeczeństwo losu. znaczy My jesteśmy, każdy z nas jest osobiście odpowiedzialny za konstruowanie naszej podmiotowości i to bardzo wyraźnie widać też w kulturze religijnej, gdzie w tej chwili wokół własnego doświadczenia głównie konstruuje się rozmaite wierzenia, rytuały, taki rodzaj religii osobistej bardzo często, również w obrębie tych tradycyjnych wyznań powiedzmy. I w szymskim katolicyzmie też widać, jak bardzo jest to wszystko pofragmentowane, podobnie jak nasza wizja świata. Mamy jak nigdy dostęp do wielu różnych źródeł wartości, symboli, nic tylko i wybierać, tylko według jakich kryteriów.
0: Wydaje mi się, że nie ma powrotu do tej wiejskiej religijności, nawet jeśli tworzą się te wspólnoty, które mogą się odwoływać do jakiegoś tam sposobu życia, no to to będzie wciąż, tak jak Pani mówiła, wybór tej tożsamości. Nie będzie to kultura losu, tylko to będzie kultura wyboru. Nie ma możliwości, żeby do tej wiejskiej religijności wrócić.
1: Można ją rekonstruować. Przecież mamy rozmaite rekonstrukcje. W sytuacji braku tego rodzaju doświadczeń można je niejako stymulować, dlatego że rekonstrukcja bywa czymś więcej niż tylko udawaniem czy odgrywaniem, bo to jest też rodzaj na pewne ucieleśnienie powiedzmy pewne doświadczenie, ono jest inne, ono jest takie post, bym powiedziała, ale to nie jest tylko udawanie, to jest rodzaj też autokreacji. Sztuka i teatr niewątpliwie proponują jakieś ścieżki, no, poszukiwania przynajmniej. Jesteśmy w czasie takim trudnym do określenia, w czasie jakimś przejścia, oczekiwania. Bardzo dziękuję ja dziękuję, bardzo mi było miło miło.